0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 5. März. Wir schauen heute auf die Folgen von Corona auf die Wirtschaft und fragen, worum es beim Streit zwischen DFB und Ultras wirklich geht. Zunächst die Nachrichten. Mit seinem Einmarsch in Syrien hat der türkische Präsident Erdogan viel internationale Kritik ausgelöst, auch von seinen NATO-Partnern. Mit der EU hat er sich ebenfalls verdorben, seit er Flüchtlinge aus Syrien zur griechischen Grenze durchlässt, ein Bruch des Abkommens mit der EU. Aber auch mit dem russischen Präsidenten Putin liegt Erdogan über Kreuz, denn im Syrienkrieg stehen beide Staatschefs auf unterschiedlichen Seiten. Und kürzlich kamen bei Idlib 33 türkische Soldaten ums Leben, bei einem Luftangriff der syrischen Armee, die von Russland unterstützt wird. Eigentlich hatten Russland und die Türkei beschlossen, in Idlib eine Deeskalationszone einzurichten, doch zuletzt war die syrische Armee dort weiter vorgerückt. Heute nun treffen sich Erdogan und Putin, um über den Konflikt zu beraten. Nachdem Großbritannien Ende Januar aus der Europäischen Union ausgestiegen ist, beginnen heute die Verhandlungen über die künftigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Die EU will einen offenen, zollfreien Markt unter der Bedingung, dass sich Großbritannien an EU-Standards für Umweltschutz, Steuern und Subventionen hält. Der britische Premier Johnson lehnt es jedoch ab, sich EU-Regeln zu unterwerfen. Großbritannien und die EU müssen bis Ende des Jahres einen Vertrag aushandeln, scheitert dies, droht ein ungeordneter Austritt mit gravierenden Folgen für die Wirtschaft. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Ich bin Rita Lauter.
1: Die Sicherheit der Bevölkerung geht im Zweifel vor, auch vor wirtschaftlichen Interessen.
0: Der Gesundheitsminister rückt im Bundestag die Prioritäten zurecht, denn es kränkeln nicht nur Menschen, auch die Wirtschaft leidet. Rohstoffe für Bekleidung können nicht geliefert werden, Zulieferprodukte für die Autoindustrie nicht verarbeitet und Container mit Lebensmitteln können nicht transportiert werden. Die Corona-Epidemie führt einmal mehr vor Augen, wie vernetzt die Wirtschaft ist. Und damit auch, wie verletzlich droht nun wirklich eine weltweite Wirtschaftskrise. Damit hat sich mein Kollege Zararias Zarrarakis befasst. Er ist jetzt bei mir im Studio. Grüß dich. Hallo Rita. Zararias, du schreibst, es könnte eine Rezession kommen. Warum denn genau?
2: Also alles hängt jetzt ziemlich stark davon ab, wie stark sich dieses Virus ausbreitet. Und zwar auch ausbreitet in Europa und in den USA. In Asien und vor allen Dingen in China hat es sich ja schon sehr stark verbreitet. Und ob es zu ähnlichen Folgen hier kommt wie dort, dass nämlich ganze Betriebe einfach die Arbeit einstellen müssen, dass Teile der Belegschaft unter Quarantäne gestellt werden. Das führt natürlich zu ziemlich starken Einschnitten, weil einfach nicht produziert wird. Das Ergebnis ist, dass es kein Produkt gibt und dass aber auch Unternehmen keine Produkte von anderen Unternehmen nachfragen können. Das ist natürlich ein, dann ein ziemlich heftiger Einschnitt.
0: Bisher gab es ja auch schon Auswirkungen, nämlich dass, Messen abgesagt worden sind, Großveranstaltungen, dass der Tourismus möglicherweise einbricht, weil einfach aus China kaum noch jemand ausreist. Ist da schon absehbar, was das für Folgen hat?
2: Ja, also das sind auf jeden Fall schon spürbare Konsequenzen, also für den Tourismus und für, die, für das ganze Ausstellergeschäft. Veranstaltungen werden ja reihenweise abgesagt. Die Fluggesellschaften haben Verbindungen schon gestrichen, Kreuzfahrt. Tourismus. Ich weiß nicht, ob da jetzt überhaupt noch jemand irgendetwas bucht. Also in den Bereichen wird es auf jeden Fall schon jetzt ziemlich klare Auswirkungen geben. Das wird man in den nächsten Wochen sehen, wie stark die sind.
0: In den USA, die bislang ja kaum betroffen vom Coronavirus sind, hat jetzt die Notenbank den Leitzins gesenkt. Dabei haben die USA ja eigentlich gerade ganz gute Wirtschaftszahlen. War das sinnvoll?
2: Ich denke mal, das ist erstmal eine Vorsichtsmaßnahme, um der Wirtschaft schon jetzt zu signalisieren, dass man handeln möchte ja, von Seiten der Fed. Aber klar ist trotzdem, dass die USA jetzt schon auch die Auswirkungen allein der Epidemie in China spüren werden, weil natürlich amerikanische Unternehmen auch Vorprodukte, Waren aus China importieren und die weiterverarbeiten. Insofern, das erste Quartal wird in den USA auch nicht so gut laufen, wie man es vielleicht eigentlich
0: gedacht hatte. Trotzdem geht es ja noch den USA sehr gut, damit brüstet sich ja der US-Präsident auch immer. Hat der FED-Chef jetzt einfach dem Druck des Präsidenten nachgegeben? Trump hatte ja erst jetzt vor kurzem wieder gesagt. Eigentlich ist die FED doch politisch unabhängig, oder? Ja, das stimmt und diese Frage kann man
2: im Prinzip auch nicht beantworten, weil der Präsident sagen kann, was er möchte, wie die FED eben handeln soll. Aber die FED wird niemals einräumen, dass sie auf Druck des Präsidenten den Leitsatz verändert hat. Man kann das nur von außen beobachten, was da sich abspielt und die Konsequenzen dann ansehen Ja, und seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
0: Gucken wir jetzt mal zurück nach Deutschland. In der neuen Zeit fordert der US-Ökonom Kenneth Rogoff ein Konjunkturprogramm der Bundesregierung wegen Corona. Stimmst du zu?
2: Klar, die Bundesregierung sollte vorbereitet sein, zumindest für den Fall, dass es noch länger geht, dass das Virus sich stärker ausbreitet. Klar ist unter Ökonomen immer, Maßnahmen sollten rechtzeitig kommen, sie sollten gezielt sein und sie sollten zeitlich befristet sein. Also zum Beispiel, dass Unternehmen Abschreibungen erleichtert werden, sodass sie dann Investitionen vorziehen können oder andere Steuererleichterungen gegeben werden. Aber auch, dass man gezielt auf besonders betroffene Branchen und Unternehmen zugeht und denen konkrete Hilfen gibt, zum Beispiel Überbrückungskredite. Da äh, muss man dann sehen, wie welche Branchen am stärksten betroffen sind.
0: Vielen Dank, Zacharias. Gerne, Rita. Und sonst so? Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber als ich gestern einkaufen war, waren die Regale mit Nudeln und Toilettenpapier komplett leergeräumt. Hamstern wegen Corona. Dass das auch anders geht, zeigen jetzt Bücherfans. Die Leipziger Buchmesse war ja wegen des Virus abgesagt worden. Das trifft besonders die Kleinverlage, die dort normalerweise einen großen Teil ihres Umsatz machen und Aufmerksamkeit für ihre Autorinnen und Autoren bekommen. Damit das trotzdem klappt, wird nun Twitter bemüht. Dort werden Lesetipps gesammelt unter dem Hashtag Bücherhamstern. Was im Unterschied zu Großveranstaltungen wie der Leipziger Buchmesse trotz Corona weiter stattfindet, sind Fußballspiele. Da droht ein Abbruch der Spiele eher aus anderen Gründen, nämlich beleidigenden Transparenten. Der Mäzen von Hoffenheim und SAP-Gründer Dietmar Hopp wurde auf Fanplakaten als Hurensohn bezeichnet. Am Wochenende wurden deshalb mehrere Partien unterbrochen. Und jetzt ist die Aufregung groß. Zu Recht, Oliver Fritsch, das sind ja nun unbestritten persönliche Beleidigungen.
1: Ich kann alle äh, Leute verstehen, die das für Kinderkram halten. Fußball sowieso. Aber tatsächlich kann man hier an diesem Fall auch Sachen erkennen, die in anderen Bereichen unserer Gesellschaft eine Rolle spielen. Aber zunächst mal muss man sagen, dass der Fußball hier besonders sensibel reagiert hat auf die Schmähungen gegen einen reichen Mann. Das würde ich mir generell wünschen vom Fußball, der auch zunehmend auch von Rassismus betroffen ist. Aber klar ist auch, und das übersehen manche, dass die Schmähungen gegen Dietmar Hopp seit Jahren orchestriert in schriftlicher Form, in besonders boshafter Form getätigt werden und ich kann natürlich das nicht gutheißen und verstehe auch, dass dieser Mann geschützt wird, denn die Würde gilt auch für ihn.
0: Du hast gerade schon angesprochen, dass es da wohl auch Friktionen gibt, weil bei anderen Ausfällen nicht so hart eingegriffen wurde. Ist das denn jetzt... Der eigentliche Anlass für die Aufregung oder steht da nicht noch was anderes dahinter?
1: Ja, tatsächlich geht es vordergründig um Hopp und in Wahrheit liegt dem etwas anderes zugrunde. Das ist die Kollektivstrafe. Der DFB hat den Fanvertretern versprochen, dass er davon Abstand nimmt. Nun hat er sein Versprechen gebrochen. Zudem darf man nicht vergessen, dass die TSG Hoffenheim eigentlich zu Unrecht die Genehmigung am Profifußball bekommen hat. Inzwischen hat sie eine Ausnahmegenehmigung, die kann man natürlich auch bezweifeln. Mhm. Das kommt mir in der Debatte oft zu kurz. Das heißt natürlich nicht, dass man Leute im Fadenkreuz abbilden darf. Wir werfen der AfD immer vor, dass sie provokative Sachen sagt und am Ende es nicht so gemeint haben will. Und man muss aufpassen, dass man diese Methoden nicht kopiert und dafür den Kampf für die in Wahrheit ja gute Sache missbraucht.
0: Was du beschreibst, geht ja über Fußball hinaus, wie du sagst. Ist das also nicht nur ein Vorbeireden von Fußballfunktionären und Ultras, sondern eben auch ein Zeichen für eine gespaltene Gesellschaft?
1: Ja, wir beobachten hier im Fußball... Diesem ja profanen Beispiel, dass sich Milieus und Lager gebildet haben, die vergessen haben, miteinander zu reden und Empathie füreinander zu empfinden, die Argumente der Gegenseite zu schätzen. Und jeder sozusagen sitzt in seinem Graben und legt auch alles, was die andere Seite sagt, maximal gegen sie aus. Ultras verstehen sich auch so ein bisschen als moralische Elite. Das DFB-System schützt nur seine Geschäftspartner. An den Vorwürfen ist was dran. Und ich finde, es wird Zeit, diesen Konflikt zu moderieren und zu schlichten und auch beizulegen.
0: Und wie könnte man diesen Konflikt jetzt beilegen?
1: Durch Reden. Ich klinge jetzt furchtbar pastoral. Aber tatsächlich sind jetzt Brückenbauer gefragt. Ich sehe sie ehrlich gesagt nicht. Der DFB ist offenbar in diesem Diskurs nicht auf Augenhöhe, der dafür vielleicht vorgesehen wäre. Wichtig wäre, dass man auch mal äh, die Perspektive des Anderen übernimmt und davon Abstand nimmt, alles das, was die Gegenseite von sich gibt, sozusagen maximal gegen sie auszulegen.
0: Also ein Appell für Abrüstung von Oliver Fritsch und deine Analyse ist auf Zeit online zu lesen. Vielen Dank, Olli. Ich danke. Das war Was Jetzt der Darrichten Podcast von Zeit Online. Wir freuen uns über Ihre Post an Was Zeit, Zeit.de für Sie im Studio Varita Lauter. Machen Sie es gut. Ja, wir Medien haben doch da aber auch eine gewisse Beteiligung, wenn wir solche beleidigenden Transparente immer wieder reproduzieren und verbreiten.
1: Tja, das ist tatsächlich ein Dilemma. Inwiefern müssen wir das dokumentieren und auch zeigen, äh, aussprechen. Da muss man das Maß finden.